On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Esta semana se dio inicio en el Senado de Estados Unidos el juicio político en contra del expresidente Donald Trump, de quien los demócratas acusan de incitar a la violencia el día 6 de enero, que culminó en la incursión violenta por parte de diferentes grupos al Capitolio de los Estados Unidos. Durante este proceso político hemos visto discursos y videos por parte de congresistas demócratas que presentan el caso a los senadores, quienes últimamente tendrán la palabra en si encuentran al expresidente culpable o no del cargo que se le acusa de incitar a la violencia, algo que la gran mayoría de los expertos legales indican es casi imposible de lograrlo. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es qué debemos, eh, o sea, que nos hacemos todos y conversamos con nuestros invitados es cuál es la finalidad de este evento político, por qué cuando se habla de unidad ha fallado el liderazgo del presidente Biden y su partido en seguir con un proceso tan divisorio que va a en contra de todo lo que ha venido predicando el nuevo presidente. Para analizar este y otros temas de política nacional, me acompaña en el día de hoy Daniel Garza, presidente de la organización La Iniciativa Libre, y Vanessa Vallejo, economista y coeditora en jefe de la publicación El American. Quiero darle la bienvenida a ambos a este espacio de análisis. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a darle la palabra primero a Dan y, les, y, le, y le quiero preguntar ¿cuál es tu lectura de lo que se está vi, viviendo en Washington con este juicio político que se le sigue al expresidente Trump? Bueno, pues preocupante Willy por todo lo que está pasando, claro que yo creo que están haciendo, eh, haciéndole daño a lo que son nuestras instituciones, al mismo tiempo yo creo que están haciendo un circo de lo que es nuestros procesos eh, que existen eh, para lo que es hechos de verdaderos crímenes, ¿verdad? Y aquí pues son por trastorno, por exageraciones. Y esto no, no es un juicio eh, de corte en donde el abogado puede argumentar en contra las absurdas especulaciones y trastornos que expresa un fiscal en contra de su, su cliente. Aquí dicen lo que les pega la santa gana, ¿verdad? Sin que alguien les pueda protestar en contra del trastorno que están haciendo de las evidencias. Eh, que están expresando, eh, bueno, me refiero a los demócratas. En este caso, aquí ahora eh, les toca a los republicanos, eh, los abogados del presidente, en este caso, eh, ahora eh, aclarar mucho de, este, de estas evidencias que fueron inventadas eh, por parte del uso de, de video, eh, falsas narrativas, exageraciones. Y yo creo que esto una vez más eh, daña lo que es la institución. Y no, no es bueno... Eh, para nuestro país, eh, esta, esta, esta práctica de usar también video, yo creo que es, es, es manipular, eh, es, es hacer propaganda, eh, porque uno puede, eh, y ya, ya, ya vimos con, con las evidencias que, que, que introducieron eh, los abogados del presidente, cómo fueron manipulando eh, la, la secuencia del tiempo, eh, las narrativas del presidente, eh, introduciéndolas eh, en tiempo y fuera de tiempo, fuera de contexto, eh, recordemos que yo creo que también eh, cuando en el primer esfuerzo para destituir el presidente, el representante Schiff eh, inventó toda una conversación que según se llevó a cabo con Donald Trump 
como parte de, de, de evidencia en contra del presidente, de parte de su introducción. Eh, en efecto, eh, están haciendo lo mismo, inventando. Y, y, los, y los abogados eh, mostraron que fabricaron narrativas eh, una vez más. Lo cual es muy peligroso. O sea, muchos han dicho que la finalidad de esto es buscar prevenir al ex eh, presidente Trump que pueda postularse en el 2024 de nuevo a la presidencia del país. ¿Cómo tú ves este juicio político? Y si, en este, eh, si este es un argumento válido, porque mucho se ha hablado de que como se sabe que no va a pasar eh, y que no va a ser condenado, ¿será esta entonces el último, la última meta de los demócratas con este proceso? Pues sí, yo creo que pues, eh, los fines políticos que están tratando de lograr eh, claro, es empoderarse de todo eh, y destruir el carácter de, de toda persona eh, que se les ponga en su lado. Eh, yo creo que el presidente no ha hecho nada más que acudir a nuestras instituciones para recibir consideración, ¿verdad? De, eh, en un presunto agravio eh, como resultado de, de supuesto fraude en las elecciones. Eh, esto no fue incitar la violencia, esto es acudir a nuestras instituciones. Eh, ah. nuestras cortes jurídicas eh, y yo creo que era respetar eh, nuestros legítimos procesos establecidos eh, yo creo que también es, es, es esperar en recibir la justicia que uno siente que, que merece, pero aquí eh, una vez más, como te digo, los demócratas han, han trastornado todo que, que fue una incitación a, a la violencia y yo creo que una vez más los abogados del presidente hicieron un buen trabajo en mostrar cómo eh, es, eh, es, los demócratas están proyectando Exactamente lo que ellos han hecho. Eh, el uso de la palabra eh, hay que luchar. Eh, el uso de, de, de eh, eh, vamos a decir, eh, expresiones públicas a, a, a las audiencias de que vayan y confrontense con, con, con estos líderes electos. Eh, pónganse en sus caras, encárenlos, eh, eh, hagan todo lo posible eh, para eh, casi el uso de fuerza. Estaban incitando a estos demócratas. Eh, para lograr sus fines políticos ah, pero si Donald Trump usa la palabra hay que luchar eso es incitación a la violencia eso fue, es, es absurdo, es ridículo uh, y, y, y qué buen trabajo espectacular hicieron estos abogados en, en uh, aclarar esto y exhibir eh, lo que es todo este proceso como lo que es un, un chasco, un, un circo Sí, o sea ¿cómo puede ser un proceso de juicio político justo cuando el presidente, el que preside el juicio no es el presidente de la Corte Suprema, porque él mismo lo vio como algo que no tendría el, eh, o sea, que no tendría remedio, o sea, que brinda, el, o sea, el remedio que brinda la Constitución de la remoción de un oficial electo. O sea, el que preside es un senador demócrata que al final del proceso va a votar en contra del expresidente. No, exactamente. Y yo creo que esto es algo que eh, está dañando um, la institución. Hemos dicho el impeachment, esto de destituir un presidente pues es algo seriosísimo eh, no para un capricho político, para resolver tus frustrados deseos políticos, vamos a decir aquí yo creo que han diluido la, la, la fuerza y la credibilidad de este proceso, eh, el daño que se le ha hecho a, a la credibilidad también de la prensa, que por cierto ya está por el suelo eh, a, a, han acabado con ello eh, es, es, es para acabar con, con la confianza que, que aún quizás existía Um, pero eh, eh, a como va continuando esta farsa, yo creo que van dañando su, su credibilidad. Tanto eh, la Cámara de, de Representantes, eh, liderado por Nancy Pelosi, uh, eh, como los medios de comunicación eh, que siguen eh, con, con insistiendo en trastornar eh, todo lo que dice Donald Trump 
eh, todo lo que ha hecho con una mala intención, una, una intención nefasta en contra de lo que hace el presidente. Mire, eh, él ya tuvo su tiempo, gobernó, perdió las elecciones y ahora está un, un, un demócrata en, en poderío. Ya. Uh -huh. O sea, de, tanto que estaban logrando anhelando quitarse del peso de que era Donald Trump y ahora nada más para echárselo encima de, de, de vuelta con todo esto eh, eh, les ha dañado muchísimo yo estoy esperando cómo van a manejar ellos la portada, la segunda portada de todos los periódicos nacionales diciendo no guilty, no culpable. O sea, yo creo que se están jugando mucho políticamente los demócratas aquí y yo creo que en vez de lograr lo que ellos hubiesen querido, están logrando eh, fortalecer un poco más la posición del mismo expresidente. Eh, ex la, la presentación de videos, como tú decías hace un momento, editados, presentados durante el juicio político, o sea, haciendo comparaciones y Twitter viejos del expresidente para señalar eh, de que esta incitación ya venía pasando hace tiempo, que no fue, o sea, ya pasaron, movieron el, el go eh, o, la, o, la, o, el, o la posición de, de ser lo, el discurso del día 6, sino que ya lo, lo vienen relacionando a otros eventos. O sea, muchos se preguntan dónde queda la libertad de expresión, lo cual es protegido por la primera enmienda de la Constitución. No, exactamente. Mire, eh, claro que el presidente eh, hace uso eh, de la retórica, ¿verdad? Como todo presidente antes de él lo ha hecho, pero aquí hay una indignación selectiva eh, uh -huh. en donde, claro, eh, eh, los medios de comunicación pretenden escandalizarse con lo que dice el presidente o con las posturas que toma un presidente, que, que son posturas pues, normales, o sea, que, que, que millones de americanos abrazan eh, se alinean con ellos, eso de, de menos impuesto, eso de menos regular, de más eh, desarrollo energético, de nombrar eh, jueces conservadores, de, de darle la, la, el, el empoderamiento a los padres en escoger una educación para sus hijos. Todas esas son posturas que millones de americanos abrazan, pero si usted escucha a los medios de comunicación, escandalizados. Eh, Trump es un monstruo. Eh, ahora eh, resulta que, que los demócratas eh, les trauma el uso de la violencia eh, en, eh, cuando estamos hablando de protestas. Ahora, to, lo que ocurrió en el Capitolio y a todo republicano y todo, eh, centro, eh, toda persona en centro derecha eh, lo ha condenado, lo ha condenado. Eh, y, y, y han dicho que eh, todas esas personas deben de ser arrestadas lo, lo, los que hicieron esta transgresión en contra de lo que es el Capitolio. Pero ¿dónde estaban los demócratas y los medios de comunicación y la prensa cuando la violencia estaba a su tope durante lo que era el verano eh, por parte de Antifa, por parte de BLM? Eh, todos vimos eh, en, encendido en llamas las estaciones de policía, las cortes eh, jurídicas. Aún estaban de, tratando de entrar a la Corte Suprema eh, durante lo que era la confirmación de, de, de Kavanaugh, una institución federal al sí. otro lado de, de, de la, del Capitolio. Pero como que nunca ocurrió... Y yo creo que esto es parte de, de, de esa indignación selectiva que los hace exhibir como personas que tienen fines políticos de propaganda y eso claro. frustra mucho americano y todos lo ven, todos mm -hmm. lo ven, como dice el comercial de Progressive Insurance, we all see it, we all see it, ¿verdad? Pero es increíble que, que, que la prensa eh, se, se enciegue eh, cu cuando... Eh, 
les toca lo que es el partido demócrata. Y, y lo vimos en el, en el artículo del Times que, que refleja mucho cómo ellos todos, todos se juntaron para, para hacer el esfuerzo para sacar al presidente de, del poder. Ya, ya me queda un minuto en, en este bloque, pero quería preguntarte, durante la presentación de evidencia, ¿tú crees que no se presentó ningún testigo? O sea, ¿por qué, ¿Por qué durante la presentación de evidencia no se presentó ningún testigo que pueda, pudiese corroborar la acusación de incitación? ¿Por qué tú crees no se mostró la parte del video en donde el 6 de enero el expresidente pidió eh, que al caminar hacia el Capitolio lo hicieran de una manera pacífica y patriota? Sí, porque no les conviene a los demócratas o a los medios de comunicación decir la verdad. Eh, ellos tienen un, un, uh, un resultado eh, eh, que, que están buscando y, y cualquier evidencia eh, que, que no esté a su favor, claro, lo, lo, lo van a marginar, lo van a hacer a un lado, ignorando de que deben de, de decir la verdad en esos casos. Eh, claro. Porque si no, pues como te, te, te he dicho, eh, se exhiben como uh, fraudes ellos mismos. Y, y según la, las palabras de Donald Trump, eh, eh, el día del 6 de diciembre incitaron el ataque. Pero, pero ¿quién incitó la colocación de seis bombas de tubo cerca del Capitolio el 5 de diciembre? Eh, sí, sí es cierto que las palabras incitaron a, a, a esta gente. Eh, eh, hubo planeamiento, hubo sí. extremistas que formaron parte de un plan, de una estrategia de hacer esto, nada que ver con las palabras del presidente que lo dijo uh, vayan en paz y eso, respetando y, a los policías y, y, y la regla de ley. Y eso lo dijo también el FBI no lo estamos diciendo nosotros solamente entonces, pero vamos a nuestra primera pausa y al regresar hablaremos de la defensa del expresidente y de lo que podemos esperar de las decisiones que le esperan a los senadores la próxima semana ya regresamos con más después de la pausa On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora y el análisis sobre el juicio político que se lleva a cabo en contra del expresidente Donald Trump. Ahora le preguntamos a Vanessa. Vanessa, en el asalto al Capitolio murió una persona, una mujer desarmada de manos de la policía en las protestas violentas del verano del año pasado. Murieron muchos más personas. O sea, se quemaron inmuebles, establecimientos, ataques a edificios federales y se ejecutaron eh, personas en las calles. O sea, muchos de los políticos que ahora están en este proceso avalaron y apoyaron estos movimientos violentos en el verano. ¿Se les debiera medir por la misma vara? ¿Se le debiera también de hacer procesos de juicio político a ellos? Yo creo que ese es un punto fundamental porque definitivamente sí hay acá una especie de doble rasero. Es decir, todas esas protestas que mencionas, todos esos hechos, esos saqueos, esos actos vandálicos, criminales, los asesinatos, de eso no se habló en los medios de comunicación tanto como se habla ahora una y otra vez de lo del Capitolio y eh, a nivel judicial pues tampoco pasó nada respecto de eso. Yo creo que muchos nos quedamos esperando eh, quiénes eran los responsables, no digamos al, al nivel de un, de un juicio político, pero obviamente uno sí quiere que quienes cometen los actos sean responsables o sean juzgados. Ahí entonces, por un lado, doble rasero, por un lado eh, señalamos lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, que está bien señalarlo, yo también creo que estuvo mal, pero también señalemos toda la violencia de BLM, para decirlo con nombre propio, y por otro lado, 
hay que decir que yo sí creo, lo que creo respecto al impeachment um, contra Trump es que uno no puede juzgar a la gente por los actos que cometieron otros. Es decir, Trump no tiene la culpa de que a un loco se le haya ocurrido hacer una u otra cosa. Yo creo que los responsables de los actos son los que cometen esos actos y en ese sentido creo que debería de actuar la justicia. Y para eso tenemos la justicia, para eso están las la, la, la diferentes agencias de investigación, está el FBI, está el, el proceso judicial, que en otros países no tienen este tipo de proceso judicial que tienen Estados Unidos. Eh, pero Dan, hablando también de lo que es la defensa del, del presidente, el expresidente en este tema, uh, el, cuando los eventos del 6 de enero, el presidente Trump sacó dos videos de, en donde hacía el llamado a la calma y condenando lo que estaba pasando en el Capitolio, ¿por qué no se presenta en, en el proceso de este juicio? político serán estos videos parte de la de lo que es la defensa del expresidente porque fueron eliminados de las redes y de youtube sí no me imagino que pues eh, bueno todavía queda un poco más verdad y ojalá que eh, pues se pongan las pilas a estos abogados eh, en, en, a lo que tú dices y yo creo que va a ser importante porque mire eh, y vanessa yo creo que estaba refiriéndose a esto eh, con mucha claridad eh, ¿A poco todo político que invite al público a Washington, D.C. Eh, es responsable por todos los hechos de, de esas personas durante su estancia en Washington, D.C.? Pues claro que no, pero Trump sí. Entonces, eh, y yo creo que eso es, eso es parte de la, la hipocresía. Eh, siempre ha habido eh, protestas y demostraciones eh, en Washington, D.C. Han llegado millones y millones de personas para abogar eh, por X eh, políticas o reformas o propuestas, iniciativas y, y qué sé yo. Eh, un político no es responsable por los hechos de cada individuo eh, durante su, su, su tiempo en Washington DC. Yo creo que aquí es, es injusto eh, eh, echarle encima eh, todo mal hecho por, eh, por parte de estos individuos a, a Donald Trump. Y, y yo creo que, que la defensa lo ha demostrado muy bien, especialmente con esto lo de eh, la hipocresía ¿verdad? Que, que han mostrado. Eh, eh, porque, mire, eh, el tiroteo que, que hirió al congresista Steve Scalise eh, no se le culpa a, a Bernie Sanders, a, aunque fue eh, un Bernie bro eh, quien admitió que eh, respondió al mensaje de Bernie eh, para llegar con, con, con balazos a lo que era ese, ese, ese juego de béisbol. Pero mire, una persona racional y normal no va a culpar a Bernie. Es el individuo que cometió ese, ese, ese eh, hecho horror, horrendo, ¿verdad? En contra de Steve Scalise y deberían de medir con la misma vara a Donald Trump. Y, y, y hablando de eso, la única persona que murió eh, ese día eh, en, eh, violentamente, eh, o sea, la primera persona, fue una mujer desarmada que se le dio un tiro en el pecho, que es una veterana, y nadie habla de eso, nadie habla de, de ese tema. Vanessa, muchos críticos de este proceso dicen que este es un juicio político que su finalidad es humillar al expresidente y a sus seguidores. Estos dicen que la negativa del presidente de la Corte Suprema en, de, en presidir este juicio y por ende el de la vicepresidenta Kamala Harris, quien es la presidenta del Senado, es evidencia de que el liderazgo no quiere ser manchado con este proceso, que estos críticos también tildan de ser un circo político. ¿Qué tú opinas sobre esto? Bueno, yo creo que en este momento no hay nadie que apueste porque ese juicio se va a llevar adelante, es decir, porque Donald Trump se ha condenado. Creo que es claro para muchos que no están los votos para conseguirlo y en ese sentido es válido preguntarnos si no están los votos, si los demócratas lo saben, por qué siguen e insisten con esto. Y yo creo que acá hay muchas razones y hay muchos objetivos que eh, de manera paralela funcionan muy bien para los demócratas. En términos generales, yo creo que los demócratas no quieren dejar ir a Trump porque 
Trump le sigue sirviendo en cierta medida. Trump sigue siendo ese enemigo de la nación que ellos pueden tildar de eso y pueden así unir su partido y decirle a la gente únanse alrededor de nosotros que somos los que vamos a salvar de esta nación de los bárbaros, de estos que todos son neonazis um, y que siguen a Donald Trump y son unos locos, ¿no? Eh, eso por su parte desvía la atención de lo que está haciendo Biden Um, firmando órdenes ejecutivas como un loco, como un mini tiranuelo y nadie dice nada. ¿Qué hubiera pasado si a Trump se le hubiera ocurrido en sus primeros días firmar órdenes ejecutivas de esa manera, como si no hubiera mañana? Bueno, pues tendríamos un escándalo en los medios de comunicación, pero ahora los medios de comunicación están todo el día hablando de Trump y mostrando todo el día las imágenes de unos locos eh, escalando las paredes del Capitolio y entonces diciendo que esos son los seguidores de Trump y que eso es el Partido Republicano. Y tienes además a um, yo creo que hay una razón muy oscura detrás de todo esto que tiene que ver con eh, la ley de terrorismo doméstico, ¿no? Eh, y más allá de si eso se pueda eh, sacar adelante en los papeles y en los hechos, esto eh, tiene detrás una estrategia de estigmatizar y de, y de asesinar, digamos, la, la, la moralidad de la persona, la vida social de la persona, ¿no? Cuando tú, es que ya estás viendo en los medios que señalan a los seguidores de Trump de terroristas domésticos, entonces sí. tú ya no vas a poder decir ante la sociedad que tienes ni siquiera ciertos acuerdos con Trump porque eso se asocia a terrorismo doméstico uh -huh. y a eso además, si eres un terrorista doméstico, pues no puedes participar en la democracia y entonces claro. si, si logran sacarlo adelante entonces van a aislar a esta gente no solo de la democracia, del juego político donde debiéramos poder participar todos, sino además de la sociedad porque los tildas y los señalas de criminales a todos cuando 75 millones de personas en Estados Unidos votaron por él, o sea tendríamos, tendríamos 75 millones de terroristas domésticos en, esta, en, en Estados Unidos, Dan, es increíble o sea, ¿cómo, Dan, ¿cómo tú calificas el daño con este proceso que se le hace o se le ha hecho una herramienta constitucional para remover oficiales electos por el crimen de traición y altos delitos? o sea, este es el segundo que se le, se, se le hace a Trump y obviamente todos sabemos que no va a salir culpable, entonces ¿cómo, qué, qué muchos daños se le ha hecho a ese proceso que se, en realidad se necesita dentro del proceso democrático constitucional de Estados Unidos. Sí, pues sí, hombre, lo, lo, han, lo han convertido en una arma política eh, el, el proceso de impeachment. Como, te, eh, como he dicho, es, es un proceso serio, seriosísimo, que se debe utilizar en casos eh, extremos de, de criminalidad. Y aquí se está utilizando para conseguir tus fines políticos. Y, y o sea, eso, eso, eso es un un gravísimo error por parte de, de los demócratas y como he dicho eh, es diluir lo que es eh, nuestra eh, es ese proceso eh, de, como forma parte de nuestra institución en sus cheques y balances um, pero aquí ya sabemos eh, como estaba diciendo Vanessa eh, si tú te crees de los medios de comunicación fue el mismo Trump trepado arriba de los muros que fortalecen el Capitolio o sea, eh, todo lo trastornan todo lo exageran y, y todo lo envenenan eh, con, con acusaciones aún de racismo en contra del presidente para, para contaminar y tachar todo lo que hace Trump y así eh, sucumbir toda su agenda, ¿verdad? Ese es, es, es el plan, es, es de que todo eh, republicano y toda eh, persona que se considera centro-derecha o conservador sea tachado del de, de mismo racismo, eh, de, de ese, ese eh, asesinato de carácter eh, que quieren practicar los demócratas. 
y lo hacen para ganarse puntos políticos. Y yo creo ah. que, y de pasada, enrabiar a todo americano en contra de Trump y, y los conservadores. Y como, como he dicho, es, esto es practicar asesinato de, de carácter um, sí. y, y con, con las intenciones más nefastas, netamente partidista. Y yo creo que he ahí, eh, para, para darte respuesta eh, directa, Willy, eh, están causando más división, están envenenando más el cuerpo político de, de, del país y yo creo que están separando más a, a, al pueblo americano. Vanessa, los demócratas, 16 horas después del presidente Trump tomar el poder en el 2017, ya hablaban de someterlo a juicio político por la falsa acusación de ser un agente ruso. Inclusive lo llevaron al pleno de la Cámara donde no prosperó. Mucha gente ha leído el tema del juicio político como otra prueba más de que desde el primer momento el Partido Demócrata ha querido sacar el poder al expresidente Trump, todo por la derrota que sufrieron en las elecciones de 2016. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, bueno, o sea, sin duda Trump es un personaje que um, frustró los planes de muchos, que además viene con un carácter que le, permite, le permitió decir cosas que otros no se hubieran atrevido, que así a muchos no nos gusten algunas cosas, pues resulta que por ese carácter y por ese desparpajo que tiene fue capaz de decir eh, verdades muy grandes y fue capaz de hacer cosas uh, bastante fuertes que, que por supuesto molestaban a muchos incluso dentro del Partido Republicano que también tiene ahí sus enemigos eh, muy grandes. Entonces yo creo que es claro que los demócratas hace rato están intentando sacarlo, eh, pero ahora creo que han conseguido con esto eh, una estrategia que como digo, claro, están intentándolo por, por la vía de conseguir cuestiones um, de hechos y esto eh, y, y, y judiciales que no, no van a lograr sacar adelante pero lo que tienen detrás es toda una narrativa para, para sacar del juego político a, al presidente, al expresidente Trump y, y a sus seguidores y a la gente del movimiento MAGA eh, y creo que esa, esa, esa estrategia viene Claro, um, lo que decía Dan de, de polarizar eh, va de la mano. Eh, desde, a mí me queda muy claro que ellos lo que quieren es polarizar y me queda claro con esto una vez más que ellos cuando dicen blanco es negro y cuando es negro es blanco. O sea, um, el tema del, de la posesión de Biden fue la unión y ellos hablan todo el día de la unión y los medios hablan todo el día de la unión, pero pasan de hablar de la unión a en un segundo estar diciendo que quienes estén de acuerdo con Trump son terroristas domésticos eh, que a, a sugerir en los canales grandes de este país que a Trump habría que atacarlo como se ataca a los terroristas musulmanes, a decir que los, que los seguidores de Trump son como los terroristas de Al Qaeda, que es una locura, pero eso hacen los grandes medios de comunicación. Y al mismo, tienes, al mismo tiempo tienes este um, reportaje del Times en el que, en el que hablan de, de la conspiración, pero la presentan como la conspiración que salvó a Estados Unidos. Entonces, es decir, te están diciendo en la cara que modificaron leyes semanas sí. antes de las elecciones, que bloquearon cuentas, que te, que te restringieron la información a la cual puedes tener acceso, pero te lo presentan como que tienes que agradecer eso porque estos héroes de la patria te salvaron de elegir a este enemigo de la nación. Yo, Entonces, yo creo que... lo que tienes es definitivamente un partido demócrata y una gente que, es, que se junta Um, para destruir a Trump y a lo que Trump significa más que eso eh, eh, y para mí eso es claro 
Yo creo que para mí lo más nefasto de ese artículo del Time fue decir de que lo, lo hacían para salvar la democracia. O sea, la democracia donde tú tienes que tener de, eh, la, la, el respeto a la libertad de expresión, tienes que tener el respeto a, la, a las ideas diferentes, tienes que tener el respeto de no censurar. O sea, todo, la, eh, todas tus libertades, lo que ellos querían saber es exactamente lo que ellos hicieron. O sea, todo lo contrario. Y para mí esa fue la parte más funesta. Vamos a nuestra segunda pausa de este programa. Al regresar hablaremos de los temas importantes que se están dejando de analizar esta semana porque toda la atención mediática está en el juicio político. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Estamos conversando con nuestros invitados sobre el juicio político que se lleva a cabo en el Senado de Estados Unidos en contra del expresidente Donald Trump. La tensión mediática que ha tenido este evento ha sido muy alta. No se le ha dado cobertura a nada más en el país. Esto ha causado que muchos analistas digan de que ha servido también de distracción a las decisiones que está tomando la Casa Blanca a nivel político, que son muy controversiales para evitar el escrutinio de los medios de comunicación y la ciudadanía. Dan, vimos esta semana cómo el presidente Biden dijo que el gobierno pasado no había comprado las vacunas suficientes para vacunar a todos los estadounidenses y que había hecho eso él y que también había creado nuevos puestos de vacunación. No le faltó decir que el gobierno anterior compró todas las vacunas disponibles en ese momento y que los laboratorios no solo estaban vendiendo vacunas a, a Estados Unidos, sino también a muchos otros países de la región, de que la Casa Blanca no tiene laboratorios. No, y lo más penoso es que los medios de comunicación le dan el pase. Eh, fíjense que todo lo que logró Donald Trump eh, durante su tiempo como presidente para tratar de acelerar el proceso de eh, conseguir vacunas eh, se ignoró totalmente. Um, todo lo, lo que hizo también para hacerlo disponible eh, para la gran mayoría de gentes y todos los habitantes de, de costa a costa se, se ignoró totalmente. Pero ahora que Biden es presidente, claro, los medios de comunicación est están... Eh, alabándolo como un héroe, ¿verdad? Porque pues es una grande hazaña lo que ha hecho eh, Biden. Es por Donald Trump que tenemos vacunas. Eh, quitó todo impedimento. Arrasó con los buró burócratas, ¿verdad? De, de, del CDC. Y, y incentivó a las compañías farmacéuticas a acelerar el proceso de concluir con, con, con sus pruebas. Uh -huh. Todo esto mientras que, que recibía críticas duras y, y el vituperio de, 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 de la prensa, ¿verdad? Eh, y, y, y que todo eh, esto eran falsas promesas que, que no iba a cumplir, es lo que decían los medios de comunicación hasta la fecha no, no ha recibido el crédito que merece eh, Donald Trump eh, por, por acelerar lo que era el proceso de las vacunas, que ahora están salvando millones y millones de gente eh, a lo largo del mundo eh, pero ya ve, eh, a, a, en ese mundo estamos en donde todo lo corrompen todo lo trastornan eh, por cuestiones políticas yo estoy sorprendido porque para mí después que, que se inauguró el, el nuevo presidente se acabó el COVID en todo Estados Unidos porque la prensa no lo cubre. Yo me acuerdo que antes del 20 de enero las gráficas con que comenzaban todos los programas eran tantos enfermos de COVID, tantos muertos de COVID. O sea, esas gráficas las ponían en la pantalla todo el tiempo y cuánta sangre tenía Trump en las manos de la gente que había muerto por el, por el COVID. Llegó el 20 de enero y ya no hay gráficas, ya se... O sea, no, exacto. No Fíjese cómo le echan a los gobernantes eh, de centro derecha a los republicanos eh, por índices que son menos en, en cuestión de mortalidad, en cuestión de infecciones 
eh, que los índices de estados gobernados por demócratas. Sí, eh, una sí. vez más, estamos viendo, eh, eh, yo creo, la hipocresía de echarle a los republicanos gobernantes, pero, eh, um, no sí. sé, levantar a los gobernantes demócratas. Eso es, es algo y, 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 increíble y que esto se, se le dé paso. Y eso lo vamos a hablar ahora después que le pregunte a Vanessa. O sea, esta semana también se anunció que la Casa Blanca, además del centro de detención que, que abrió en Texas, o que, que estuvo cerrado y lo abrieron, está abriendo otro nuevo para obligar a los inmigrantes indocumentados que estaban llegando a Estados Unidos, contradiciendo por segunda vez el anuncio de que estarían cerrando los centros de detención. ¿Qué te parece a ti este, este discurso que se hizo durante la campaña que Trump tenía... Esta, estas rejas que tenía estos centros de detención y que lo iban a cerrar y ahora no solamente reabrieron uno que había cerrado Trump, están reabriendo el segundo. Bueno, um, tuvimos esta semana también las cifras de los detenidos ilegales en enero, ¿no? Con un, con un ascenso bastante alto y, y creo que esas son cifras que se van a empezar a esconder y va a pasar lo mismo que por ejemplo pasó con Obama, o sea Obama fue deportador en jefe, le escuché una vez a alguien eh, para, para llamarlo porque pues una cifra enorme de deportados, sin embargo la gente... Porque los medios le dijeron a la gente que los demócratas están del lado de los, de los migrantes, entonces la gente cree que Obama y los demócratas son lo mejor para los migrantes y que, y que van a permitir que los migrantes tengan una, una mejor vida y, una, y unas nuevas oportunidades en este país. Y yo creo que la pregunta de fondo con esto, como con el tema que hablaban antes de las vacunas, Uh, que, que como señala Dan, de verdad que es, es importante decir que, el, que lo que logró Donald Trump fue eh, un beneficio para todo el mundo y que, y que el carácter que tiene él fue lo que permitió que eso se pudiera hacer. Otro presidente que no fuera tan eh, políticamente incorrecto no hubiera hecho lo que hizo él y las vacunas se hubieran demorado mucho más. Uh, pero detrás de todo esto yo creo que hay una pregunta y es... Um, ¿Qué va a pasar con un gobierno que tiene a los medios de comunicación completamente enamorados? Porque a ver, si los medios de comunicación son el cuarto poder, el medio de comunicación como, como ese poder que hace control al poder político, que muestra las fallas del poder político, si tienes a los medios de comunicación arrodillados hablando de ridiculeces como que el vestido de Kamala representa la unión, que las luces eh, el día de la inauguración en el mall eran las manos de Biden abrazando a los americanos, mientras que están pasando todas estas cosas uno dice pero qué va a pasar entonces qué tanta libertad y qué tanta libertad para equivocarse para cometer errores y, y no solo para cometer errores sino para hacer maldades tiene un gobierno con los medios así completamente enamorados en un amor absurdo ya ellos anunciaron que tenían mil millones de dólares que iban a, a poner o a darle a los medios de comunicación como inversión para eh, para crear conciencia sobre el tema del COVID-19 en el país, como si la gente no supiera de que el COVID-19 es un virus, que no supiera que el COVID-19 tiene un impacto mayor en las personas de tercera edad, como que si la gente no supiera de que existen vacunas, como si la gente no supiera de que es, es un virus altamente contagioso. O sea, estos mil millones de dólares, muchos eh, analistas han dicho, dan de que este dinero básicamente es como vamos a pagarle el favor que nos hicieron los medios en los últimos eh, dos o tres años. Pero es que para crear conciencia, es para comprar conciencia. Para comprar conciencia. 
Dan, el gobierno ha anunciado también la cancelación de la política frontera segura, como hablamos hace un momento, en el cual se le quitan los fondos a la construcción del muro y a otros elementos de seguridad fronteriza, básicamente dejando la frontera parcialmente abierta. Sin embargo, están, están hablando de ponerles restricciones de viajes internos a los residentes del estado de la Florida, uno de los estados más grandes del país que ha tenido éxito en su política de manejo de la pandemia en comparación a estados como Nueva York, New Jersey, California. ¿A qué se debe este ataque al estado de la Florida? Pues mira, en primer lugar, a tu primer punto, Willy, yo creo que están eh, empeorando la inseguridad para estos inmigrantes que vienen ahora a la frontera. Um, y, y bueno, y se, se, están trabados todavía. No, no, no se ha agilizado nada. No han aumentado las cortes jurídicas o para procesar a esas personas. Entonces están induciendo un empeoramiento, yo creo, de, de, o agraviando la situación en la frontera. Eh, en primer lugar. Segundo lugar, yo creo que esto es lo que está pasando con tratar de cerrar la frontera de la Florida. La intención aquí es hacerle violencia a la economía de la Florida. Eh, uh -huh. Solo para castigar eh, los gobernantes que, que no se acoplan a las medidas preferidas de, de esta administración o de los demócratas o los gobernadores demócratas. Eh, sería una estupidez, perdón que te use la palabra, eh, una absurda decisión si, si es que hacen eh, algún esfuerzo por cerrar las fronteras entre estados para lograr unos fines políticos. Eh, yo creo que eso es un, un mayor escándalo y yo creo que sufrirían eh, la rabia de, 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 del pueblo americano. Eh, por favor, esto ya, esto ya es el colmo, sinceramente. Eh, eh, no, yo no había escuchado algo, algo así, yo digo, o sea, sería el colmo de los colmos, o sea, solamente por castigar a un estado que le ha ido bien, en que, que un estado que tiene más ciudadanos que Nueva York y New Jersey, que le ha ido muy bien en cómo ha manejado el tema de la pandemia. Vanessa, la Casa Blanca también esta semana anunció su ambicioso plan de casi 2 trillones de dólares de estímulo económico, además de pedir el aumento al salario mínimo de 9 dólares a 15 dólares. Vimos la reacción de la Oficina Congresional de Presupuesto, el cual dice que esta medida terminaría con casi millón y medio de empleos en el país. ¿Cómo ves tú como economistas estas medidas anunciadas por la Casa Blanca? Sí, bueno, antes de eso yo solo quiero recordar que los comunistas históricamente han creado muros para que la gente no se les vaya a lugares donde se puede vivir mejor, ¿no? <risa> Esa es una estrategia normal en ellos, se me quieren ir, les pongo un muro. Sobre la parte económica, a ver, um, a mí me preocupa mucho todo esto porque la economía es una ciencia y como ciencia debe ser entendida y la economía es contraintuitiva, es decir, la gente que no sabe nada de economía puede creer que aumentar el salario mínimo te va a sacar de la pobreza a un montón de gente y resulta que aumentar el salario mínimo termina perjudicando justamente a los más pobres, a los que no tienen, a los que no tienen educación, a los que no tienen experiencia eh, y los termina dejando sin empleo. Entonces, a mí me preocupa mucho esa situación, me preocupa um, que eso se hace, todas estas medidas se logran sacar adelante con, un, con, una, con toda la retórica de nosotros los demócratas queremos a los más pobres, por eso les vamos a subir el salario mínimo y por eso vamos a además, además a dar tantos estímulos um, endeudando al país 
de una manera a que por supuesto todos vamos a tener que pagar um, hay que preguntarle a la gente dónde creen que sale el dinero es decir, el dinero no sale de los árboles alguien va a tener que pagar todo eso y no van a ser los políticos ese dinero sale de nosotros, los que trabajamos no sale de los políticos porque el, el Estado no crea dinero ellos no trabajan, ellos simplemente toman nuestro dinero y hacen lo que quieren con él entonces uh, me preocupa mucho todo esto porque son políticas que para gente que no sepa de economía eh, parece que ellos son muy buenos y quieren ayudarlos, entonces les suma puntos eh, en cuestión política, pero además destruye empleos y destruye la economía. Uh -huh. Willy, eso es algo importantísimo que enfatizar. Sí. Eh, Vanessa se refiere a nosotros, en la comunidad latina. Sí. Nosotros somos lo, lo, los más impactados eh, porque somos los más pobres. Eh, los que, mira, eh, están hablando de duplicar el costo de emplear a nuestros hijos y a nuestros sí. hijos. De eso se trata. Además, las personas que van a ser, los van a hacer part time porque no se le puede pagar el, 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 el sueldo mínimo, somos nosotros. Las personas que van a despedir de los trabajos, somos nosotros. Las personas que van a tener que cerrar sus puertas porque les vas a quitar la margen de ganancia, eh, porque ahora tienen que pagar mucho más. Um, pues so, somos eh, nosotros, lo, lo, los negocios latinos, eh, las tienditas chiquitas, lo, los pequeños negocios. Eh, nosotros somos los impactados, pero ellos se sienten muy felices, como dijo Vanessa, porque pues ellos tienen las mejores intenciones para nuestro pueblo y están destruyendo nuestro pueblo. Claro, ah, yo creo que yo, yo me sorprendo en, en que se tomen decisiones de este tipo en un año eh, en cual acabamos de terminar un año donde la economía de Estados Unidos colapsó donde se tuvo que invertir mucho dinero en tratar de mantener un país a flote, no solamente Estados Unidos, sino también el mundo, que todas las economías colapsaron y que se le quiera imponer a negocios que han quebrado o que estén en, eh, sobreviviendo con lo mínimo, que tengan que pagar más con menos beneficio o con menos entrada. Eso económicamente no tiene sentido. Y como ustedes decían, los que van a terminar perjudicados son las pequeñas empresas, los pequeños negocios que van a tener que cerrar y van a tener que comenzar a despedir personas y a, y a dejar los pocos que tengan en, en tipo de, de tiempo medio o part time porque no van a poder pagarle eso. Pero vamos, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos hablaremos un poco sobre qué se espera la próxima semana sobre este juicio político y algunas reflexiones de nuestros invitados. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Dani Vanessa, la defensa del, del expresidente Trump ha presentado algunos argumentos importantes para su defensa, no solo el de la constitucionalidad y de los videos manipulados presentados según él. Dan, ¿qué podemos esperar la próxima semana de esta defensa? O sea, muchos creen que esto termina la próxima semana. Termina porque pues, eh, no va a ser culpable el presidente. Eh, yo, no van a eh, persuadir a la suficiente cantidad de republicanos senadores votar eh, para destituir el presidente porque no existe eh, las pruebas y yo creo que muchos republicanos no creen que es constitucional. El presidente ya salió hombre, ya no es ni presidente y quieren, yo creo, controlar todo y aún controlar lo que es el voto americano, eh, que la gente decida si, si quieren votar por el presidente o no. Mire, eh, Donald Trump es, es perfecto. Pues claro que no. Eh, eh, ¿Tiene sus problemas? Claro que sí. Eh, 
pero yo creo que aquí se han excedido los demócratas. Eh, está quedando claro que la, la, izquierda, la izquierda, y me hablo a los extremistas, a, a, lo, a los de la izquierda eh, que, que, que se exceden, eh, quieren controlar todo, apoderarse de todo, al costo de nuestras instituciones, sin importarles a quién destruyen y, y sin medirse. Eh, no son los demócratas de antes, como John Kennedy, como Harry Truman, eh, personas que eran statesmen, que eran, eh, sabían gobernar, pero también sabían relacionarse con el, la, la oposición, sabían respetar eh, y considerar eh, los pensamientos y las consideraciones de, 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 del otro partido. Llegar a un consenso, ser prácticos y pragmáticos en, en llegar a, a, a soluciones, ¿verdad? En aprobar leyes que, que eran para mejorar el país, no por ganarse puntos políticos. Yo creo que esto es algo triste, hombre, que se está viendo esta división, esta polarización que estamos viendo a lo largo del país y se está empeorando por, en la forma que están manejando eh, todo esto los demócratas. Sí, ha dejado, se ha quedado el hueco en, en el centro donde usualmente se negociaba, se dialogaba para llegar a consenso porque ambos lados están muy, muy parcializados a, a, a su bando. Vanessa, muchos hablan de, de que los demócratas quieren que este proceso no se dilate, inclusive el mismo presidente Biden, porque podría tener el efecto contrario con la población y reflejaría negativamente las elecciones congresionales del próximo año. ¿Corren este riesgo los demócratas que tienen una mayoría muy pequeña en la Cámara de Representantes? Bueno, yo creo que estos son tiempos para analizar muy interesantes porque pues yo no tengo la respuesta de eso. Quisiera que todo esto hiciera que más gente eh, despertara y se diera cuenta de lo que está pasando, pero luego yo lo veo muy claro, pero luego veo gente, por ejemplo, con lo que hablábamos antes de, del reportaje este de la revista Time eh, diciendo wow, alguien me dijo respecto de eso me dijo wow, tal vez Trump nos ayudó para darnos cuenta de que éramos capaces de unirnos como país para derrotar al mal, o sea hay gente que de verdad lee esto y se lo cree hay gente que de verdad ve las noticias y cree um, que simplemente esto se trata de que Trump es el enemigo de la nación eh, y tenemos nosotros los que estamos de este lado un doble trabajo porque eh, ellos están muy organizados pero además es que tienen los medios además es que tienen ahora las redes sociales que las redes sociales ojo hace cuatro años fueron eh, la herramienta a través de la cual personas como Trump pudieron llegar a la presidencia y hoy son todo lo contrario, son el principal enemigo que parece que se volvió un monstruo incluso peor que los grandes medios de comunicación. Entonces uh, yo no lo tengo tan claro uh, qué vaya a pasar con esto, pero espero que el presidente Trump, su defensa um, sea buena y que permita a mucha gente ver lo que en realidad está pasando y que permita a mucha gente cada vez más entender que esto no se trata ni siquiera de partidos, sino de la libertad y de que es una gente, como ellos mismos lo dicen, una camarilla de poderosos eh, haciendo todo lo posible para que el destino de un país no sea el que el país quiere, sino el que ellos creen que es el mejor para nosotros. Esa es, el gran, esa es el gran, la, la gran preocupación. Dan, ¿tú crees que la fracturación del liderazgo del Partido Republicano va a tener un efecto en cómo se organizan ellos para poder tener una campaña efectiva para el próximo año después de este juicio político? Bueno, eh, hemos, eh, se ha visto en el pasado de que eh, ha mejorado la situación de los republicanos después de una derrota enorme. Eh, recordemos que en el 2008 perdieron la Casa Blanca Uh, y no tenían la Cámara de Representantes ni el Senado. Eh, lograron eh, conseguir 
arriba de 50 escaños más en la Cámara de Representantes en solo dos años, siete escaños en el Senado y revirtieron el liderazgo en los Capitolios de, 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 a lo largo del país, en, en los estados, en 20 estados, fíjese. Eh, fue un enorme eh, cambio de, de, de dos años para otros. Yo creo que pueden hacer lo mismo, eh, claro, eh, 100%. Yo creo que ahora les toca gobernar, gobernar a los demócratas en vez de nada vas a hablar. Y vamos a ver que aquí eh, vienen eh, los resultados pésimos eh, de que vamos a ver eh, cuando uno aumenta los impuestos, aumenta las regulaciones, eh, cuando le quitas el poderío a, lo, a los padres de escoger su, su, la escuela para sus hijos, cuando vas a nombrar jueces que no van a respetar la, la, la Constitución. Eh, todo esto se va a ver y ya estamos viendo los recortes en, en el desarrollo energético eh, en eh, de Keystone, en otras zonas que, que están tratando de recortar. Todo esto viene con consecuencias eh, que, que van a ser pésimas para el pueblo americano y va a haber resultados eh, dos años de aquí hasta entonces. Pero como tú has dicho, eh, también tienen que proponer buenas ideas los republicanos, tienen que unirse. Eh, pero esto es lo que está pasando con esto, lo del impeachment, es para dividir nada más. Eh, no es bueno para nuestro país y, y no puede seguir así porque ya estamos divididos. Eh, sabemos sí. que... Esas personas que se identifican más eh, eh, de las grandes urbes, profesionales de colegios eh, que fueron instruidos en el colegio, a, a esas personas que se identifican con las zonas más rurales eh, de, de no educación eh, colegial, eh, no, no están unidas, están divididas. Y eso va empeorando eh, la situación aquí en los Estados Unidos. Yo le tengo una pregunta a los dos. Quiero conversar con, con Vanessa. ¿Ustedes creen que una agenda política por parte de este Congreso y Casa Blanca hacia Latinoamérica, quienes siguen empeñados en este juicio político del próximo año, estarán en campaña? O sea, ¿tendrá algún fruto, alguna política hacia la región? ¿Se podrá esperar algo de esta administración hacia la, hacia la región, Vanessa? Luego, Dan. Yo estoy muy preocupada por lo que vaya a pasar con Latinoamérica, porque si bien es cierto que eh, porque hay gente que te dice bueno, pero es que Latinoamérica no está en la prioridad ni siquiera cinco de Estados Unidos bueno, no importa eso cualquier cosa que haga Estados Unidos respecto a Latinoamérica impacta mucho en Latinoamérica um, lo que está pasando con Venezuela en Venezuela tienes a millones de personas muriendo de hambre y esas personas um, estaban esperando que algo sucediera miran hacia Estados Unidos porque esas personas saben que ya no va a haber una salida desde adentro y resulta que lo que tienes ahora es un gobierno que ni bien llegó ya empezó a relajar las sanciones y recordemos que lo que hizo el gobierno de Donald Trump fue poner un montón de sanciones a, a PDVSA que es la estatal petrolera de donde sacan la plata a todos estos delincuentes que ahora además son narcos y sanciones directamente a todos estos narcos que por supuesto que los perjudicó. Eh, y, y ahora viene un Biden que muy, muy en su estilo, yo creo que Biden es muy peligroso, o, o más bien el gobierno Biden-Harris, porque creo que Harris acá también juega un papel muy importante, este gobierno es muy peligroso porque dice 100, pero hace 1000, entonces tú ves que la gente dice no, pero no ha cambiado nada, él está muy tranquilo, él no dice nada raro, habla de unión, pero luego está firmando órdenes ejecutivas como loco, y entonces creo que ya vimos lo que va a pasar con Venezuela, ya están hablando eh, en los medios salen un montón de reportajes y un estudio de que supuestamente las sanciones al régimen de Venezuela en realidad lo que hacen es perjudicar a los venezolanos. ¿Qué es eso? Crear el clima de opinión para empezar a sacar las sanciones a estos delincuentes que perjudican no solo a los venezolanos, sino a toda la región. 
yo soy colombiana y Colombia está llena de venezolanos, la región está llena de venezolanos y no solo lo que eso significa para la región, sino también para Estados Unidos, que hay gente en Estados Unidos que no comprende la relación, pero en Venezuela resulta que le dan pasaportes venezolanos a los terroristas eh, musulmanes y ellos luego vienen y entran acá en Estados Unidos y hacen unas redes de narcotráfico por toda la región con pasaporte venezolano expedido por esos narcotraficantes a los que muy seguramente Biden le va a empezar a quitar las sanciones y luego tienes también lo de Cuba eh, hablando de, de cómo hacer para echar para atrás esas sanciones que también puso Biden entonces a mí me preocupa mucho lo que vaya a pasar y me preocupa también que no, no es un gobierno directo y que va a decir muy poco pero en realidad creo que va a terminar dándole la mano a, a estos delincuentes como, como, los castro, como el castrismo y como, como el chavismo en Venezuela. Dani, ¿y tú con la política hacia, la, hacia Latinoamérica? Bueno, mire, siempre ha existido esa interdependencia entre eh, Latinoamérica y los Estados Unidos y siempre, siempre existirá, ¿verdad? Especialmente con México. No le tengo confianza a esta administración en hacer un colaborador útil para avanzar lo que es la libertad, la democracia, el libre mercado, la libre expresión. A lo contrario, yo creo que quiere imponer una agenda de Green Energy eh, climatológico, ¿verdad? Sus planes que tiene eh, de eh, ejercer fuerza sobre estos países de Centroamérica para que aborten eh, o para que aprueben leyes de aborto. Uh, a través de las Naciones Unidas. Eh, todo lo que van a hacer es, es para avanzar una agenda izquierdista, eh, de índole socialista, de, de crecer gobiernos, de crecer poder, eh, haciéndolos en efecto un poco más dictador de, de lo que eran antes. Um, yo creo que esto, esto no ayuda a estos países y, y van a empujar más gente a migrar hacia, hacia los, a los Estados Unidos. Y esto es la tristeza del caso, ¿verdad? Donde ayuda, ayuda para avanzar lo que es el crecimiento del gobierno y, 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 y los déspotas. Y donde no ayuda es, es algo que les pudiera beneficiar en, en mejorar la, las economías, eh, las condiciones de libre expresión y otras cosas de, de derechos humanos en esos países. Y eso es algo triste. Sí, que es algo también que entendamos que esta agenda globalista que fue también que se empujó durante los ocho, los ocho años del gobierno del expresidente Obama, cuando el presidente Biden era su vicepresidente, es algo que tiene también a la a la región con mucha preocupación porque es algo que ya se vivió y no creo y no veo, no, no he visto ninguna señal de que esta política que se va a llevar a la región eh, sea de una manera u otra diferente a, a lo que ya vivimos. Entonces creo que en ese sentido no, no, es, no se debe esperar mucho, mucho, eh, muchas sorpresas. Eh, la relación también directamente bilateral entre el mismo Salvador y Estados Unidos con este nuevo presidente también está siendo cuestionada y por la preocupación que existe eh, por parte de esta administración y el, y el presidente de El Salvador. Entonces creo que también eso, eso es importante de ver cómo se va a manejar esta relación eh, en, lo, en los próximos meses y, eh, y en los próximos años con una administración Biden. Bueno, quiero eh, ya al final del programa darle la gracia. Yo sea, Vanessa, quiero agradecerte por tu tiempo, esta conversación. Esta es tu casa. Bienvenida y espero verte por aquí pronto. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Dani y a todos los que nos escuchan. Dan, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Las puertas siempre abiertas de este, de este programa y, y esperamos también tenerte de nuevo pronto. Gracias, Willy. Un fuerte abrazo y fue un honor compartir con Vanessa también eh, 
esta plataforma. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el tema del juicio político que se le sigue al expresidente Trump y las nuevas medidas tomadas por la Casa Blanca esta semana. Quiero darle las gracias a Daniel Garza, presidente de la organización La Iniciativa Libre y Vanessa Vallejo, economista y coeditora en jefe de la publicación El American, por ser parte de este análisis del día de hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.